0: Jag hade bett att få vara ensam vid kistan innan alla kom och så hade jag med mig kaffe på en, jag fick en kopp kaffe av personalen och jag hade en macka med mig och jag skulle sätta mig ensam i, i kapellet som var väldigt stort för det, jag var ju ganska ung och det var mycket folk som ville komma. Och jag satt mig på en stor brivä och jag slås av den enorma liksom lukten som det innebär med en död kropp som har och det var, först var det en chock och sen skulle jag äta och då kunde jag inte svälja och då kom min gråt, att det var något så här basalt som att något vardagligt insikten om att all, han kan aldrig mer äta en smörgås och då brast det för mig
1: Döden ja, gick på gatan Och livet sprang tätt in till. De följdes in vid Då lärkan sjöng en drill Varför följer du i mina fotspår Och sjunger min melodi Sa döden med tunga fotsteg Som han gör han drar förbi Han såg ledsamt på livet Och sa Vi måste skiljas här Men en dag så ska vi mötas Förlåt Men jag vet inte när
2: Det var så kul att Vi bestämde att vi skulle ses idag För jag är ett, ett Känslomässigt ras <laughs> Okej okay. Men mer också, jag tror att det är en kombination av att eh, efter att jag var gravid så fick jag mycket värre PMS. Och jag känner ju alltid av den kanske fyra, fem dagar innan mens. Och idag skulle jag säga är kanske den här nästan piken. Och det som hände med mig, nu kanske Jonathan skulle säga något annat, men oftast så är det ju kanske inte att jag är så... Den här nidbilden att man skulle vara arg eller irriterad. Utan jag är bara så låg på energi. Men samtidigt så... Ibland är det också som att jag då... Lättare kan komma åt något tillstånd av att jag inte heller... Att det är väldigt svårt att förställa sig. Alltså att man inte... Nu hoppas jag inte att jag allt sysslar med det annars med. Men det är ju väldigt... Man gör ju det... Tror jag, alltså jag tror att det är någon sån autopilot ibland som sätts på ändå. Så jag är väldigt eh, glad att du ville komma hit idag. Att vi ska ha ett andra samtal. För att vårt första samtal. Eh, vad ska jag säga? Eh, det, jag hade ett jätt, eh, ljudkortet var jättedåligt. Eh, det, eh, det gick inte att fixa. Men vi har båda konstaterat att
0: det kanske var meningen. Mm. Ja Ja, men det där med låg. Först måste jag bara. Jag tänkte på det du sa med låg. Att det är någonting med att. Nu har ju inte jag eh, menstruationer längre. Och det var så Fruktansvärd lättnad. Det är så fruktansvärt lättnad. Eh, jag saknar inte alls. För de svängningarna var väldigt påfrestande. Det tog mycket, jag, jag upplevde att det tog mycket kraft att undanhålla det tillståndet för omvärlden och också för sig själv. För den. Det där att vara låg är också att vara väldigt nära sig själv. Och väldigt nära världen. Världen blir så ex, ex, extremt eh, närvarande på något sätt. Det finns inget skydd, upplevde jag. jag, och jag tänker, men det är också i det där låg att det är någonting vi får tillgång till någonting som vi gärna stänger av de andra dagarna. Men också, vi kan ju inte gå runt och vara hundra procent närvarande hela tiden. Det blir också väldigt utmattande, tänker jag. Ja, men såklart var det ju meningen att vi skulle ses igen. <laughs> jag eh,
2: har verkligen eh, tänkt jättemycket på sen vi hade det samtalet. Nu eh, kommer ju tyvärr ingen annan för höra det. Eh, om de inte vill lyssna eh, bara i högeröra <laughs> Men eh, att... Eh, det var ett väldigt fint samtal. Vi pratade ganska mycket om skilsmässor och att kunna känna sig ensam i en familj. Och ja, det var ju såklart mycket mer än det och så. Det som ändå ringade in det samtalet ganska mycket var väl kanske det här. Hur, hur, hur är man en skapande kvinna på något sätt? Vad det kan göra med det här att man kan också ha en, en, en bild som vuxen av att. Ja men det här är nog, det här kanske är det bästa för familjen eller för barnet och sådär. Och att man sen kan märka att, eh, att den bilden kan vara en annan eh, och så. Men eh, någonting som jag är nyfiken på som jag inte frågade sist. För du berättade ju då om att eh, du och eh, din exman fortfarande bor tillsammans. Eh, men att ni är ju på väg, ni ska ju sälja. Huset. Det har bara inte skett än. Och den resan som du ändå påbörjade när du berättade att du hade flyttat ut- och var att flytta tillbaka igen av lite liksom, olika anledningar. Finns det någonting i dig nu som känner att du lärde dig någonting nytt om dig själv- förra gången som det hände? När du flyttade då kan du känna att du har liksom...
0: Att du har något försprång nu för dig själv. Det som jag vann på något sätt var som en seger för mig själv. med Att flytta från. För först bodde vi ihop under några år för barnens skull. För de skulle gå ut nyan Och inte störa skolgången. Och eh, det var en utmaning. Och, det var, och samtidigt var det någonting med att vara kvar i... Eh, Varandras smärta och, och, och sorg. Och sen kom det till en punkt där det blir ohållbart att gå vidare. För det blir som att liksom ha någon konstgjord andning på någonting. Där ingen kunde ta något beslut. Och jag vill absolut inte bo kvar. Och, och min exman visste inte om han skulle bo kvar eller inte. Så liksom vi kom ingenstans. Så jag valde att flytta då. Och det, det, den, den starkaste upplevelsen i det var ju att återerövra en för mig upplevd förlorad. Föräldraroll Där vi som föräldrar var förvirrade I vilka vi var för varandra Och vart vi var på väg Så det stärkte mig jättemycket När det sen då Inte kom till skott Att det här huset blev liksom sålt Och klart och vi kunde gå vidare Och att jag skulle Som en konstruktion Bo i det så att vi Sålde det tillsammans nu då då var det för mig som en, en som om jag hade förlorat något som så många kvinnor före mig hade kämpat för. Och det var självständigheten. Det var, fruktansvärt. Det, var, det var så fruktansvärt att det var som att jag var tvungen att ge upp någonting som jag hade påbörjat. Så den krisen var nästan större än skilja mig. Och jag kunde inte se vägen till min självständighet tillbaka. Jag upplevde också att jag återigen förlorade mitt förälderskap på tydligheten för mig själv med förälderskapet. Och det är också lite det är sånt ego i detta därför att de här tvillingarna är 19 år nu. Så jag menar come on, jag flyttade hemifrån när jag var 16 och var inte beroende av föräldrar men men det är någonting med kanske i vårt västerländska samhälle att vi har mycket mer utvecklat behov av att vara föräldrar på ett annat sätt. Sen lade det sig lite eh, det där stora emotionella eh, paketet kring att känna att jag hade förlorat någonting. Nu står jag ju mer i den här, ja, vad fan ska jag ta vägen liksom? Vart tar vi vägen idag som singelpersoner med någon typ av medelinkomst i en storstad som inte är skapad för oss som har lite varierad inkomst? Så där har det nu snarare börjat bli en ilska också nu över att, att jag inte själv kan få välja hur jag vill leva mitt liv. På en plats där jag har min verksamhet eller lever eller så. Så ja, jag, nu vet jag inte om det svävar iväg. Men det är ju så skönt när vi pratar. För det kan också dra iväg. Men där är jag nu. Och nu är det liksom... Nu, nu är det åtminstone mäklare igång. Och det är liksom... Är det styling, är det styling igång? Först måste snicka den in. Ja. <laughs> det låg i någon fantastisk... Eh... Eh,
2: vad heter det? Presenning, det menar jag inte. Eh, Markis över hela er uteplats eh, när jag var där.
0: Ja, ah, den är uppe nu. Ja, den är uppe. Ja, mm. Mm. Ah, men det blev fint. Vi hade ju någon student emellan från förra samtalet så har det varit studenten så det var ja, mycket det. som fixades inför studenten. Så det var bra.
2: Kan du minnas eh, första gången vi sågs? Allra, allra första?
0: Ja. Jag måste ju bestämma mig för vad jag tror är första gången. För Så att jag, är jag, ganska, jag är ganska övertygad om att jag, jag vet. Men det kan vara en längd. Men jag tror att första gången jag såg dig var när du läste på hängmattan- Ja, ah, vad är en fråga nu? Om det var första gången? Den hänger i luften.
2: Jaha. Nej, ja, för det roliga är att ju jag, att jag försöker tänka också. Det borde ju såklart ha varit på hängmattan. Det var ju i alla fall i, i hela det, det sammanhanget var det ju såklart. Liksom på söndagarna när det var i slam. Så det borde ha varit det. Men för det är så kul bara att tänka... Liksom, för det är ju så himla många år sedan... Och jag kan ju se mig själv då och se hur liten, liten jag var. Och så tänker jag vad mitt intryck av dig var. Och att jag tyckte att du var så cool. Jag tyckte du var så cool. <laughs> Nej men, och det känns lite som att... Det jag tycker är så fint med folk som man... När man har lärt känna folk i olika perioder av sitt liv... Och man har, eh, i vissa perioder har man sett ganska ofta. Och sen har det gått liksom flera år emellan. Och appart på något vis. Men vissa personer så är det som att man kan bara så... Man har liksom något slags nedslag då och då. Eh, och så kan man ses och prata. Och det är så skönt när det inte är det här. Alltså man, det tycker jag att det är liksom... Där på något vis som man märker om det finns någon så här grogrund för en värnskap som känns äkta. Är ju ändå när det inte är så att man ses och så ska man redogöra för sex år tillbaka i tiden. Eh, att det liksom inte är sakerna i sig som egentligen betyder någonting utan att det är att det snarare kanske är någon slags... Eh, i samtal. Alltså jag vet ju vänner som jag har träffat- där man kanske har börjat umgås- efter en, en ganska lång tid- när, man, när det har varit- att man har liksom gått lite skilda vägar- och man kanske har- en slipsituation har sett olika ut- eller sådär. Och sen har man börjat umgås igen- och så kan man ändå ha- liksom- sett ganska mycket på ett tag- och så dyker det upp något sånt där. Ja, nej men- när jag var- eh, när jag var utomlands i ett halvår. När jag bodde här. Och så har man liksom ingen aning. <laughs> Men det är liksom inte... Det, det finns ingenting på något vis i eh, ett eh, behov av att man ska hävda sig på något sätt. Man måste inte så här... Det är, inget, det är inget CV man ska rabbla upp. För så tycker jag att det kan vara med vissa människor. Och det skulle komma till var alltså att med dig <går> så är det inget cv som jag måste ramla upp.
0: <går> Bra. Men Men för... jag, jag, jag måste bara säga det här, för jag, jag minns också när vi gjorde mycket grejer då med olika läsningar och vi, och vi tävlade ihop. Och sen var det olika, olika situationer med senframträdanden och så. Att min upplevelse av dig... Var så stark. Att vi hade ett systerskap. Och. För mig har ju det. Någon utanför. Kanske skulle reflektera. Vi skulle ju kunna reflektera över att du är lika gammal. Som ett av mina äldsta barn. Fast det säger ju ingenting. Tänker jag. Alltså det har ju ingenting. Med den upplevda. Gemensamma. Men det är, det är några punkter. som är Eller rum kanske. Som jag. Upplevde var eh, så tydliga som jag kunde befinna mig i med dig. Jag har alltid älskat dina ord. Hur du formulerar världen. Det är liksom som att du målar världen på något sätt med dina ord. Så att jag känner igen mig i, det, i den världen. I det sättet att eh, beskriva världen. Det, det är en, en trygghet för mig med... Med någon som inte... Med någon som kan prata från en annan plats än jag själv. Vad tänker du...
2: Eh, vilken plats tänker du att det är som du inte kan prata ifrån? Eller handlar det bara om att man har olika utgångslägen?
0: Jag tror... Alltså för mig är det... Min upplevelse av mig själv är att det liksom är... är extremt mycket diskussioner hela tiden i mitt huvud. Och ja, att det eh, det är ganska mycket jobb med att liksom försöka dämpa de rösterna, alltså inte så att det är liksom röster som pratar, men de egna inre dialogerna som liksom betraktar och analyserar. Jag kan säga så här, som ni opererade att narkos det är, liksom, det är ett bra sätt att bara så här, pausa hela mig på.
2: Jag kan drömma. Alltså jag kan, <laughs> nu har ju inte du. Eller du sa ju det att du har inte lyssnat på de avsnitten- som har släppt sen. För att du, ja, jag, jag kan förstå det att man inte. Det är skönt att känna att det är så här... Ja, ah, men det här kanske jag inte då ska prata om. Eller där, alltså. mm. men, men då... Nu kommer jag inte ens ihåg om det här är med i ett avsnitt. Eller om jag klippte bort det. Men jag vet att jag sa till någon att, att jag och en kompis pratade om hur... var underbart det hade varit att frysas ner i en månad. Att så här, fast världen skulle pågå, alltså fortsätta pågå som vanligt men man bara fick, man kunde liksom resätta sig själv på något sätt för ja, jag precis. kan verkligen känna igen det där med att äh, att äh, det är ett alltså det är mitt huvud också ett liksom ständigt pågående... Jag kan känna att det dämpas om jag är sjuk. Alltså, för några veckor sedan när jag hade feber. Så sa jag till honom att jag känner mig så rofylld och lycklig just nu. Är det så här? Kan, kan man känna sig så här utan att vara sjuk?
1: Ja.
0: Ja, men, och, 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 ähm, jag vet att jag som yngre. Äh, när det var som, som minst... –bearbetat och levt– –och jag har ju sökt längs vägen– liksom –expertis för att liksom hantera olika delar– –som, som, som stör min, min förmåga att kunna ha en någorlunda så här stabilitet– jag vet, vi det var en period som jag var så här också. Att, men det måste ju vara något fel liksom. Ska, det, ska jag ha den här oron i? Eller så där. Måste det vara så här rastlöst och oroligt? Och liksom låg på och låg på. Och så här, men nej, det var inte. Jag var inte ett ämne för någon diagnos. Så då får... Och, och, och kanske också att på något sätt att vara. 100% konstnärligt. Liksom, Ja. Varande, ha ett liv i det- är ju på något sätt också att öppna dörrarna till allt. Att det innebär för mig i mitt konstnärskap- att jag har öppna dörrar för att ha något flöd av beslut- och eh, uppmärksamheten på vad jag vill eh, ta in i det verket som ska göras. Och eh, också det efterdy hantera efterdyningarna av vad ett verk kan ha aktiverat. Jobba gärna med- socialrealistiska frågor och teman. Och det kan, det kan liksom stöka till det eh, med att jag är öppen och undersöker. Och eh, i vissa utav verken genom åren så har jag också stött på saker i mig själv som kanske jag inte har varit medveten om att jag bär på. Och då är det som att öppna också för att hantera... Liksom, de, och jag har ett intresse av att hantera det. kan ju också vara att du är en person som inte har intresse av Men jag är en person som har ett intresse av att titta på det som är där. Jag har ett intresse av människor. Jag har ett intresse av att försöka förstå. Och jag kan förstå det utifrån min förmåga. Men jag vill lära mig mer. Är så här. Okej, nu pratar vi om nästa här stöken. Jag vet att jag som yngre var så här, hade liksom en längtan efter att kunna få någonting som stängde av. Stängde av så här. Och, och, och narkosen är ju en typ av legal nedrågning med hur, hur hanterar vi att våga stå kvar och hantera det som, som mest utmanande i ens liv och att inte ge upp och inte ge vika. Det är lite lugnare i mig nu som lite äldre för att jag har också hört att det blir lugnare med åldern. Men det är absolut inte kolungt. Det är fortfarande liksom... Eh, kriser. Eller vad ska jag säga? Ja, kriser med situationer och känslor och beslut. Eh, jag kanske ljuger nu. Men jag, jag inbillar mig just idag- att det inte är på en skala av för drastiska känslor.
2: Ja, men jag vet ju inte hur det känns- hur det känns i dig eller hur det är liksom för dig. Men jag kan tycka... Och då kan jag ju bara hoppas att om 20 år så <går> känns det ännu bättre. Liksom. Men jag kan tycka att för mig så har mycket handlat om att jag kanske... Att jag inte befinner mig på den platsen lika länge. Alltså att eh, det känns som att det finns någon uppbyggnad från två håll i mig ibland. Som att det är en uppbyggnad som kan byggas upp... Nästan i eh, liksom stabiliteten, eller vad jag ska säga. Eh, att jag å ena sidan verkligen är en, en trygghetsnarkoman. Och att jag mår väldigt bra av att saker... Att ska finnas en stabilitet. Å andra sidan kan jag också känna när jag... När det har varit stabil stabil. <laughs> när man har... Eh, ja, kanske på något vis den här monotoma... Känsla man kan hamna i ibland som på ett sätt kan ge mig ett lugn. Samtidigt så kan jag känna att det är någon slags uppbyggnad från det hållet. Och så har jag också uppbyggnaden från det andra hållet. Att om det har varit kanske som det har varit för mig nu i några månader. Att det har varit eh, väldigt intensivt och högt och lågt. Och det har hänt mycket. Det har hänt mycket roliga saker. Men det har också varit utmanande saker och liksom... Eh, olika typer av eh, kanske besked eller saker som man ska eh, ta i tur med. Att det är som att det trycks från båda håll på något sätt. Eh, men jag kan uppleva att den där då krisen eller känslan av och nu liksom jag tänker här att jag är skillnad på såklart att hamna i en kris när allt i livet omkullkastas Eh, det är inte den typen av kris jag tänker men med de här personliga kriserna man kan hamna i ibland att jag kan tycka att eh, jag hamnar där men jag kommer jag kan också ta mig ur det snabbare och om, en del av det har väl också att göra med att man blir äldre och man kan se tillbaka man har liksom, det är ändå gott eh, man har hunnit att leva lite man kan se tillbaks och man kan se på de där andra gångerna då någonting att, att, inte, att inte ta till narkoser. Liksom. Nej, men att man, att man har ett självförtroende i det på något sätt. Men sen kan jag typ som nu när jag har PMS, då kan jag alltså. Eller då, då känner jag att jag har så himla lite skydd. Vi var förut med min dotter på. Hon är ju någon sån här polyp som de kollar och sådär. Eh, och så kollade, så lyssnade de ju även på hjärtat och så och då sa läkaren att ah, hon har ju fortfarande det här eller först sa läkaren är det någon annan som har lyssnat på hennes hjärta någon gång och så tyckte jag att det var en lite konstig fråga för jag tänkte att ja, det har man ju ändå gjort ett antal gånger eh, eftersom jag menar små barn går ju ändå Titt som tätt till BBC eller så. Då sa hon, ja ah, för hon har, ganska, hon har liksom ganska... Ja, jag hör ju att det är blåsljud där och så. Det är oftast ingenting farligt. Men jag kommer skicka en remiss till... Till, till ja, hjärt och, alltså, specialist så får ni komma dit och så. Och jag tror att det hade varit en dag när jag inte... Hade det varit den här peak-PMS-känslan- så hade jag liksom kunnat luta mig mycket mer mot att- men det är ju jättenormalt, jag vet ju det. Alltså, det, har man ju, det tycker jag ändå att jag har hört och läst och sådär. Men att äh, jag idag typ kunde känna- äh, att jag fick någon sån här panikvärsta äh, scenario-känsla. <här> äh, äh, och äh, ja... Äh, då får man väl bara tillåta sig själv att vara i den och sen så vet man att det liksom går över om, om två veckor om, eller om några dagar. Men sen kommer då kommer jag, liksom, då kommer jag att tänka, herregud, det är klart att det inte är någonting för med allra största sannolikhet så är det ju inte det. Det är ju liksom, ja, jag vet inte. Det är ju alltid bra att, de bara, att man bara tar det säkra för det osäkra och att allting ska liksom kollas upp. Det tar väldigt mycket energi att vara den personen. Och som du sa förut också, det tar väldigt mycket energi- att, eh, att försöka att hålla tillbaka det. Att inte visa det.
1: Mm.
2: När jag var på lekplatsen häromdagen- och det här har ingenting med PMS att göra- men det är klart att det inte förb förbättrar allting. Men när jag kom hem så sa jag till Jonathan- att jag har äntligen kommit på varför det tar emot för mig- att gå till en lekplats. Och det är inte för att jag tycker att det är tråkigt- att sitta och gräva eller liksom putta fart på lejlon och vi gunga. Det är för att jag måste som introvert person- stå och vara social med typ 20 andra föräldrar- Eh, och då är det så här. nej, då kan hon säga så här: men det är klart man inte måste det nej men det är alla de här små det är klart att jag måste, jag kan ju inte om, vi ser, om våra barn börjar leka ska jag stå alltså det är ju bara den sån här artighetsgrej och för mig tar det så mycket energi alltså särskilt nu, vi har en nybyggd lekplats här runt hörnet så alla samlas ju där och då sa jag så här undrar hur länge man kan köra den här ja vad skönt att den är Klar, nu kan jag köra det i ett år och nästa år kan jag säga jag kommer ihåg förra året när det var nybyggt vad skönt det var ja, det var bara det här att behöva liksom att um, fan vad det var oskärmigt liksom och på något vis uh, komma fram till det men det är alltså det tar så mycket kanske ta det kanske jag vet inte det, det kanske tar extra mycket energi för att jag är trevlig
0: <laughs> ja det där är faktiskt någonting jag känner igen mig jättemycket i och det är ju ganska komplext för omgivningen att förstå att om du jobbar med en konstform där du är liksom du är företrädare konsten rent fysiskt med din kropp och din närvaro eftersom att jag är på scenen eller i i, i det liksom konstverket så är jag ofta min kropp jag är också någon som håller föreläsningar. Jag är också någon som faciliterar. Eller är, är, är konferensier och sådär. Så att jag har ju offentligt maner. Jag vet att en vän och kollega sa till mig. För att jag hade någon, så där liksom bara, var helt uppgiven vid något tillfälle. För att jag hade liksom dragit. Och det låter också helt banalt och helt konstigt när man är vuxen. Och. Men jag hade liksom upplevt att jag hamnade konstant liksom i situationer med någon kollega. som Någon ny samarbetspartner som bara, liksom bara var så här extremt krävande. Som är på att äta upp mig. Så och att jag kände mig som att jag förlorade mig. Bara, det bara åts, 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 åts. Och jag liksom blev, ville bara fly och hade liksom snärkt in mig i att inte sätta gränser tidigt och sådär. Och då sa hon så här, Väldigt insiktsfullt och väldigt viktigt för mig att höra: Ja, men det, du har, det är liksom, hon sa: Skillnaden, jag får aldrig de där konstiga reaktionerna. Men det är så här med dig, Benedikt, att du har en, ett leende och en framtoning eh, som gör att man känner att man är liksom omfamnad och intagen av dig. Och, och en person som behöver mycket tror man känner sig utvald av dig när du kommer och pratar eller hälsar välkommen eller så man får en känsla av att hon, du har valt så här, du har valt mig och en person som har väldigt mycket behov och kan uppleva att den ska ha allt av mig men det finns ju också en gräns jag, liksom, jag har ju någon med att vara trevlig att man liksom sätter på någon liten men det är klart att jag älskar ju människor och är nyfiken så det finns ju liksom ett, en vilja av att vara positiv i mötet. Men det finns ju också en gräns för vad, vad, liksom, vad, som, vad jag inte vill ge bort. Och precis det du pratar om. Att, alltså jag vet inte hur många gånger jag har gömt mig under fönstret där vi båda barnen var små. För jag tror att jag har lekplats precis utanför huset. Och då stod mammorna, oftast mammorna ska jag säga. Och vi ska inte generalisera. Men det var ju oftast mammorna som var hemma och liksom spanade in så här för att liksom vinka och så är det bara, så fruktansvärt att jag inte kan få vara i mitt eget hem utan att någon ska stå och vinka och vinka ut mig jag tror värsta vanan dem så här, ja, knackar på dörren så här, Åh, vi har ju sett att du är hemma här och vi är några mammor här som ses och har soppa på torsdagen och jag inte att fråga inte mig om jag ska vara med
2: så otroligt dålig taktkänsla också att, om den här personen som ser att vi står här ändå inte väljer att komma ut ska ni verkligen gå och knacka på den dörren då? Oh, nej men jag tror men jag tror att det finns eh, det ligger verkligen någonting i, eh, eh, i det du säger i att jag tror också att vissa personer och nu liksom jag kan ju inte se mig själv utifrån jag kan ju bara säga vad jag eh, liksom, att jag själv kan uppleva mig ibland som den eh, Eh, vad säger man, flug, fångar, remsan, liksom. <laughs> men, eh, men och, det, och det handlar ju liksom inte om att, alltså jag, det har ju alltid varit sedan jag var liten, till exempel om jag står vid en hållplats. Och det kan stå, det kan vara ett gäng som står, men det är alltid mig som typ, och har börjat prata med- eller, eller min mamma om vi står tillsammans. Det är alltid vi som- inom situationstecken råkar ut för saker. Och det är också- någonting jättefint med det. Jag tänker också att förhoppningsvis- kanske det ligger i att man har liksom- och jag har ju bara fått acceptera- att jag, kan, jag har ju ingen sån svalkol- utavhållning i alla fall. För då är det- hade... och, och att det är- alltså... Om det, om det är så att det är en egenskap jag har så är det ju någonting väldigt fint. Men det i kombination med att man själv kanske har svårt att sätta gränser. Eller bara... En del handlar väl såklart om att det kan vara svårt att sätta gränser. Men sen tror jag att en annan del handlar också om att... Ibland i livet så har man... Jag tycker oftast att det hopar sig så att man kanske har vissa veckor då... Man vet att nu kommer det vara mycket... Jag kommer liksom hamna i många sociala situationer. Vissa kommer jag välja, vissa kommer jag inte ha valt. Att vara allt för alla i <går> de situationerna är ju liksom helt omöjligt. Och, och, och det kanske, jag vet inte, det är, det är väl också så att i vissa av de fallen så är det inte någon annan som tänker det om mig utan det är det blir någon slags självuppfyllande profetia för att man också har man har liksom jobbat upp det på något vis i hela sitt liv och man har också kanske blivit eh, tillsagd att man är en sån person eller det blir liksom ja, till slut vet man inte liksom vad, vad hörnan eller ägget är på något sätt mm. Och tala om det här med att man har folk i sitt liv som liksom det går några år och så ses man inte så mycket. Eller man har liksom inte så mycket koll kanske på vad som har hänt i den andras liv och sådär. För jag kände ju nu när du förut började berätta om när din bror dog. Att en del av mig hamnade nästan i en sån här eh, tanke av att men har, jag, har jag missat att han har dött? Och inte för att det här på något vis handlar om mig. Men jag fick liksom i mitt hjärta då som, som liksom, eh, vän och syster. då Den här eh, hemska känslan av att, att det är ju helt sjukt om det är så. Men orkar du prata lite om vad som hände? Absolut.
0: Jag tänker att hela bilden... Egentligen är det sant att det går inte att veta- Nej. För att det var inte... Alltså där vi inhämtar information idag är ju ofta på sociala medier. Och där läggs ofta stora, drastiska liksom, händelser ut. och eh, eh, Då är det ju så här att jag eh, familjekonstellationen eller familjeträdet ser ut så att jag är ett barn mellan två personer. Och sen skiljer de sig... Och gifta om sig. Och så blev det nya kullar med barn. Så jag har liksom halvsyskon. Och det här är då min ena halvbror. Men det spelar ingen roll om det är en halvbror eller helbror. Det är ändå någonting som drabbar en familj. Här om Häromdagen var det tre år sedan. Och det svåra med att prata om någonting som blir plötsligt för andra. Är... Att säga. Att det var inte plötsligt för oss. Utan det var. Liksom på något sätt. På, å ena sidan väntat. Men å andra sidan. Eh, det värsta som skulle kunna hända. Uh, och det var inte heller. Fanns heller. Liksom ingen. Ingen. Fanns ingen manual. För när det skulle kunna hända. Eller inte. För att. Han levde ett sånt liv som var så utsatt- så att det fanns alla risker- men hade också eh, från sina föräldrar upp liksom i vuxen ålder- eh, en konstant kamp om att skjuta det framåt- och eventuellt möjligheten till ett, eh, ett gott liv. Eh, och Han dog eh, av... Eh, Eh, drogmissbruk då. Men det som eh, jag som familjemedlem kan ju säga är att en familj dör långsamt mycket tidigare. Eh, när, när en familjemedlem är så illa ute. Och det är på så olika, på så olika plan hur vi... Längs vägen. Tappat. Gett upp. Förlorat. Det, är, det liksom ligger mycket sorg. Eh, av, av saker. I våra familjers liv. Som vi hade önskat. Skulle vara annorlunda. Det tar ju tid. Att leva ett liv. För att förstå vad det har inneburit och längs vägen medans eh, hans kamp och eh, hans föräldrars kamp med, liksom, ja, till viss del också mina föräldrar så, alltså kampen om deras överlevnad och hans överlevnad blev ju också en, en otroligt utmattande situation där det fanns inte mycket kvar för resten av familjen att kunna bygga relationer i, i, i nuet av våra liv och så, så det har ju påverkat oss alla, alla jätte, jättemycket och vi har ju också behövt bygga andra liv utan de familjerelationerna som eventuellt kunnat vara och det är klart att det alltid finns en dröm och en längtan hos även om jag är vuxen, jag är liksom barn och, och det fanns hans syskon. och har ja, jag har barn och så har mina, några av mina barn har barn och så att det är också så här, det liksom finns, finns en stor familj som skulle kunna ha ja kunna finnas för varandra på ett sätt men när utmaningarna blir för stora så har vi behövt släppa taget om, om, om det och bygga på ett annat sätt? Det som, ja, det var, jag måste också berätta att det var väldigt speciellt när det var under pandemin. Så det var ju också att det var restriktioner om hur, hur, hur många vi fick vara och så där sen när begravningen kom. Så det var ju också väldigt speciellt få. Och väldigt märkligt liksom med den begränsningen. Men att vi ändå fick ha en begravning. Så det, 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 det blev det fint. Vi fick samlas allihopa. Och, och, det är vikt, jag tror att det är viktigt. Så, men men den, den dagen som han dog. Så hade jag förberett ett verk i Göteborg. Som öppnade samma dag. Som var ett dödsverk. Och det var. Och jag vet jag satt utanför utställningen. I ösregn. Och det var så skönt. För då kunde jag gråta. Och så var det ingen som så, Alltså det var liksom. Allt var blött. Allt var eh, möjligt. I det där, det där datumet. Och jag förstod också. Vad ett dödsverk kan bära. Som tröst. Och att det är någonting som vi behöver i vårt samhälle för att döden eh, måste få ta plats under mycket längre tid, inte bara när vi ses på en begravning. Jag tänker mycket också på det här med
2: om man ska tänka på begravning och hela att vi har en sån att konceptet begravning är eh, jag tänker på, jag har liksom inte varit på jättemånga begravningar- men ändå så är det Ibland är det som att man skulle kunna så copy-pasta bara en begravning till en annan. Det är nästan som att det inte handlar om personen som har dött ibland. Att jag tänker så här, undrar ja, undra vad som hade kunnat... Undra hur det hade kunnat se ut om man liksom... Om det kändes som att vi hade mer tillåtelse- på något vis att vidga på det. och På ett alltså på ett plan så har vi ju det. Det är ju ingen som... Jag tänker, skulle man vilja... Skulle man vilja ha liksom ha ett disco istället? Så, så är det ju inte som att någon skulle... Det är ju ingen som skulle klampa in och säga- att det, man inte får det. Men det finns ju inte ens på något vis- i våra liksom barnord att det skulle... Att det skulle vara möjligt. För jag tänker till exempel hur. Och det här är ju såklart en jätte. Personlig eller privat eh, fråga. Men kan du känna till exempel. kände det som att hans begravning. Var hans. Är det, och, och hur är det liksom. När någon. När någon dör. Av till exempel ett drogmissbruk. Blir det svårare att liksom, på begravningen till exempel. Nu finns det ju många sätt man kan hedra en person på. Om man, jag tänker också att det är ju inte någonting som bara sker under själva begravningen. Om man har sina egna samtal med de som inte finns längre. Men jag tänker, kunde du känna att det fanns någon inre... Konflikt där Eller faktiskt en konflikt inom familjen Hur hedrar man en person Hur hedrar jag den som Han var Och hur hedrar jag Den som han faktiskt fortfarande var Fastän Man på vissa sätt Redan har förlorat den personen Förstår du min fråga mm. alltså, Eller min tanke
0: Jo men Jag kan absolut och vill gärna svara på det För att det, I det ögonblicket på, under begravningen så kommer all samlad sorg. Det, fin, får en, det finns en, fanns en plats för all uppsamlad sorg att få ta plats. Och det var eh, nödvändigt för mig. Och att vi fick sörja samtidigt öppet. För det är också det att, att när en familjemedlem lever- på ett sätt som skapar så mycket sorg. Såklart hos honom också. Han, det är min bror led också av, av sitt missbruk. Men alla. Det, fanns ju, det gick ju inte att sörja fullt ut. För det var en kamp om att, att det inte skulle vara sorg. Att det skulle bli bra. Så på något sätt var det också en, en, det fanns en lättnadens plats. Att få sörja öppet. Jag är extremt känslig för när någon förrättar en begravning- om det är, om det är dåligt ljud och lite sådär. Eh, och tyvärr var ljudet eh, dåligt- vilket gjorde att jag blev störd- i att få vara i fred med min sorg. För den tog min uppmärksamhet. Så det var en sån där reflektion som jag hade bara rent konkret. Liksom. Det fina var att vi eh, var alla där- jag fick också möjlighet, eller vi fick möjlighet, men jag kan prata för mig själv. Jag fick möjlighet att se dem runt min bror som, som var lite av hans vardag som fortfarande kämpar. Och deras sorg. Och det, var fi, det är fint att få se. I deras sorg finns också kärlek. Alltså den kärleken som min bror också hade runt sig. För det blir ju... Hans verklighet var ju inte min verklighet och när vi träffades var det liksom i väldigt korta stunder när det funkade. Och, så. och, och vi bor, alltså jag bor ju ett bor i Stockholm så det var ju också en sån avstånd, ett avstånd rent geografiskt. Sen eh, min brors mamma sa sist, när pratade, hon sa någonting så fint att, att tillåta sig att sörja. Barnet som man har haft hos sig när det växte upp allt det vackra. Att tillåta sig att få minnas det vackra och att få sörja det. Och sen får man dela upp sorgen i att den vuxna personen som, som förlorade kampen med drogerna. Att det är en annan typ av sorg. Och det var, det var fint. För hon är också... Hon ja, pratar mycket med, i, i, i olika grupper och, och liksom olika stödsammanhang. Alltså hon har också formulerat tycker jag, på ett väldigt bra sätt för oss andra. Hur att bete sig med den här situationen. För att eh, alla relationer i familjen är så olika som mer eller mindre utvecklar. Vi har stått mer eller mindre nära varandra. Och, och då blir ju sorgen liksom olika på det sättet. Det som, som jag kommer att tänka på också som när vi pratar nu. Att jag var begravnings officiellt på en begravning för en vän för nästan tio år sedan. Lite mindre än tio år sedan är det. Och apropå det där med diskot. Och innan han dog, och då var, det, det var sjukdomen. Så vi visste att det fanns en utmätt tid. Men innan han dog så var... Liksom, vi hade så där jätte, så liksom vi skulle planera den stora festen. Vi hade liksom, det var innan han dör ska vi ha den stora festen. Med band och massa happenings och performance. Och då var det liksom, verkligen den stora festen. Jag kände någonstans i att jag gick in i den planeringen med honom. För hans skull. För det gav honom hopp och glädje. Men jag hade också i mig att vi kommer inte hinna. Vi hann inte... Men mycket av utkasten och idéerna till den stora festen eller festivalen fick följa med in i begravningen sen. Det var fantastiskt för oss som var kvar att få verkligen som en gåva från honom. Men också från hans familj. Att vi fick fira allt i hans idé Idévärd på något sätt. Att vara officient uh, För någon... Upptäckte jag var väldigt likt... Hur jag bygger ett konstverk. Och hur att våga... Vara utanför den där... Copy-paste-ramen. Och ändå förhålla sig till den på något sätt. För det är någon dramaturgi i det. För att folk kliver in i rummet. Börjar gråta. Det sätter igång... Vi har plats och tid och rum för gråten och, och, och samtidigt ska vi ska jag, vi tillsammans eller jag så här bära, bära den där gråten så att vi klarar att gå ut ur det rummet med sorgen men ändå upplevt att vi fått plats med sorgen. Det, det som hände för mig var att jag lade ner, det är mycket liksom jobb och, och, och engagemang i det. Det gjorde att min egen sorg blev, blev liksom, han inte i kapp förr. precis. Jag hade bett att få vara ensam vid kistan innan alla kom. Och så hade jag med mig kaffe på, jag fick en kopp kaffe av personalen och jag hade en macka med mig. Och jag skulle sätta mig ensam i, i kapellet som var väldigt stort. För han var ju ganska ung och det var mycket folk som ville komma. Och sett sätter mig på en stor brevet. Eh, och jag slås av den enorma liksom, lukten som det innebär med en död kropp. som har Och det var, först var det en chock. Och sen skulle jag äta och då kunde jag inte svälja. Och då kom min gråt. Att det var något sådär basalt som att något vardagligt. Insikten om att all, han kan aldrig mer äta en smörgås. Och då brast det för mig. Så, så det var... Jag tycker oftast att det är de där... Eh...
2: Jag tycker att till exempel sorg över lag- att det är ju sällan de där filmiska liksom, proportionerna- eller vad man ska säga. Det är ju oftast de där små. För att det är... När allting liksom kokas ner så är det på något vis- det som också... det enda som säger någonting- eller betyder något. Att någon inte kan äta en smörgås längre. Nu när det är tre år sedan. Det är ju en jättedubbel fråga liksom. Men hur, hur känns det nu? När, när du tänker tillbaks? Och då, och då menar jag inte liksom nödvändigtvis. Tänker tillbaka så klart på begravningen. Utan på hela. Jag tänker att det säkert är liksom en... Att det var ett långt händelseförlopp. Men det här var din bror som förlorade sin fru.
0: Nej, det är min andra bror. Ja. Mm. Döden går som en röd linje genom mm. livet. <laughs> ja. Nej, det är min andra bror. Det är liksom jag har två sidor. och tillhör två olika familjer. Och jag tror att det har varit svårt för mig med identitet i... Vem jag är i den sorgprocessen idag. Eftersom hans missbruk. Påverkade honom så mycket. Och det gjorde också att han var ju. Väldigt ofta. Inlåst. På olika anstalter och så. Det gjorde att jag lyckades inte bygga. En nära relation. Direkt med honom. Utan relationen med min bror. Under de, under de liksom. Senaste 15 åren, kanske nästan 20. Eh, inte bara på grund av honom ska jag säga. Men den har väldigt mycket byggt på relationen med min pappa och eh, min brors mamma. Att det är liksom genom dem som jag har liksom varit uppdaterad och vet hur situationen är, hur han mår och så. så att har alltid varit, de har alltid funnits som någon som jag kan liksom få veta. Hur, hur läget är Och sen är det ju Bara det konkreta jag, menar, jag har ju varit småbarnsmor I väldigt många år Fyra barn, vilket gjorde också att mitt liv var upptaget Av mitt liv Så eh, Men någonting som Som väldigt, väldigt starkt eh, Har eh, På liksom Funnits där är ju En extrem rädsla för droger eh, Alltså och då handlade det om sen när mina barn blev uppe i tonåren. Liksom så att det var, jag hade liksom en av, av liksom den anledningen som är i vår familj liksom en panisk skräck. Jag pratade med, med min vän Jenny
2: som var med i det första avsnittet. Och då tyckte jag att, eller vi pratade om just det här hur svårt det kan vara till exempel om man har familjemedlemmar som är missbrukare att, eh, att prata med barn om det och, men också beroende på hur situationen ser ut och om personen är i ett aktivt missbruk och vad för typ av missbruk det är men att också eh, att för hon sa någon, eh, någonting som jag tyckte var väldigt fint just där att hon bara jag vill ju tänka att det finns plats för alla i ett samhälle jag vill inte att att nej men vi bjuder inte honom till midsommarfirandet för att han har ett missbruk och sådana saker. Men hur svårt det kan vara. Jag kan tänka mig också just den här. Om man har under så lång tid en familjemedlem som har ett rågmissbruk. Kunde, har ni kunnat prata om det på... Har haft väldigt olika bild i din familj- om hur mycket ni ska prata om det- och hur hur hela den, det samtalet varit?
0: Ja, det är en jätteotroligt viktig fråga- som du ställer för att... <clears throat> min upplevelse var att det fanns så mycket- dolda regler kring när eller var- eller hur- vi fick skulle prata om det och alla blir ju på olika sätt med missbrukare eh, i det att börja agera utifrån att det finns och se dig själv som en del av det på något sätt att du är knuten till den personen eller det som uppstår genom att inte prata om det och det jag, jag är också av den övertygelsen att alla ska få, få plats. Och jag tycker också att men, och, men jag tycker också att det är viktigt att alla måste känna efter att vad, vad kan jag harbärgera? Hur kan jag, kan jag bära den här personen om det uppstår någonting? Och våga sätta gränser i det. Och våga säga de gränserna till varandra. Det finns fortfarande extremt mycket skam. Och att det blir som att... Alla runt den här personen. Att det, att det är liksom. Ett, liksom en en familjs fel. Och det är inte alltid sanningen. Och oavsett vad som är sant och falskt. Det finns fakta. Och ju, ju öppnare vi kan vara. Utan att skambelägga varandra i det. Desto lättare är det för en familj. Att, att ta sig igenom en situation. Och be om hjälp. Bara kring andra saker. För att. Liksom delar av ens liv upptas av mycket kamp och, och sorg och liksom. jag kan ju också beundra eh, min brors mamma då eh, i hur oändligt många samtal eh, hon och, och kraft som lagts i att hitta vägar stöd resurser behandlingsformer och, och, och när du väl får en behandling, ja, men när den är klar, var ska du ta vägen då? Alltså det, 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 det är kostsamt för ett samhälle att inte ha en bra plan. Det, alla går inte på räls. Det, det, är liksom, det, det är inte så. Alla går inte på räls. Så det finns mycket mörker och mycket som är outtalat. Och det, blir, det skapar väldigt mycket spänningar i, i att vara naturlig
2: i relationerna. Nej ja, men också det här att energi det tar att vara medberoende och när med en hel familj är det och den här på något vis dansen liksom som uppstår. Och liksom en den här radan som alltid är på. Men jag tänker på det som du sa det här med att att känna vad man själv kan liksom och mycket handlar ju om kanske vad liksom som du sa det här med att vara mitt uppe i småbarnsår och liksom man har sitt eget. Jag kan ju känna det gentemot folk eh, folk omkring mig som, eh, som inte mår bra. Att att det också är svårt att inte skuldbelägga sig själv för att man drar den där gränsen. Men att man själv kan känna att det handlar om att man överhuvudtaget ska typ kunna hålla ihop för sin egen familj. Det är liksom inget lätt beslut. Och jag vet inte, jag tänker på det att det kanske handlar om att det är ett sånt där rum som man stänger lite för ett tag. Och sen kanske man kan komma tillbaks till det när man är på en plats där det går. Jag har, jag har liksom helt stängt av nästan den här... Som, som jag tror är någon slags eh, ö, typ överlevnadsinstinkt för att jag måste ta hand om mitt barn. Liksom. Jag, jag har aldrig klarat av att stänga av det innan hon föddes. Att jag kan vara så. Jag ser det jag hör det. Men jag har liksom på något vis stängt av in i. Eh, jag vet inte, stängt av känslorna på något sätt.
0: Ja. Det, är något, det är ju något väldigt sorgligt med att. När någonting blir så, jag menar ett, ett, ett missbruk, när det tar över en människa så att den, den blir slav under det så är det, kan inte jag som person eh, eh, liksom rädda den människan. Det behövs mycket, mycket mer. Det kommer ju till någon vägskäl där som, som hjärta. Det, jag tycker det är väldigt fint hur du pratar om hur hjärta. Att liksom stänger sig lite. Det sker för mig idag fortfarande i mötet med droger. Mm. När vi pratar om. Eh, vi pratar om droger, vi pratar om narkoser. Vi pratar om det här stöket som är inuti. Att man liksom, det är liksom något pågående som behöver sitt lugn och ro. Vi orkar inte vara sociala. för att Det, liksom bara, nej men alltså, det är så mycket som pågår i mig ändå. Så jag orkar inte med ytterligare att vara, stå och vara trevlig den här, på den här lekplatsen. Eller den här sociala situationen. <hör> Samtidigt är jag väldigt medveten om att. Och det är jag väldigt observant på. Nu som vuxen så behöver jag inte vara rädd för det. Men jag var rädd för det som yngre. För att det finns ett så starkt drag av att vilja döva livet i min familj. Det finns en stark... Eh, liksom vad ska jag säga? Ett beteende. Och det beteendet har andra uttryck. Inte bara det konkreta som samhället kan peka på. Drogmissbruk. Utan det har helt andra. Det kan ta sig helt andra uttryck. Och man får vara... Jag har fått jobba med att bli väldigt observant på det. För det där är sånt som är beteenden som ärvs ner. Och det var det lite en vän till mig också. som i
2: veckan sa att... vi. Är... Vi försöker att inte titta så mycket på tv på kvällen. Och då blev jag så himla triggad av det. Så tänkte jag, fan vad tuntigt. Det är väl det enda för. Det är väl det enda man gör idag. Eller för att titta på serier på kvällen. Men då tänkte jag på det att det var ju verkligen den delen av mig som det här med att döva saker. Alltså... Jag tänker att kanske den mest accepterade formen- av att öva saker idag är väl den typ eskapismen. Att man, eh, att man konsumerar fem serier i månaden. Liksom. Och att man är så... Har man inte någonting att titta på så är det så... Åh, men gud, vi måste hitta någonting nu. Och, liksom. och då tänkte jag på det att jag hade ju under... Under de perioderna när jag liksom mådde som sämst under liksom de senaste. Ja, men fram, liksom, det var väl främst de åren när, eh, när jag var ofrivilligt barnlös som jag liksom skapade de här på något vis så, säkerhets- eller trygghetsbeteendena. Och då var ju några av dem att jag tittade om på saker. Alltså det kunde vara, det behövde inte nödvändigtvis vara en serie. Men det var det ganska ofta. Men kanske någon intervju liksom, eller vad som helst. Um, och att jag uh, liksom, sen har jag. Det är någonting som jag alltid har kunnat göra. För att jag kan tycka att det finns liksom något. Uh, tycker jag om någonting så blir det ofta så att jag verkligen går upp i det helt. Och då kan jag liksom, då vill jag, uh, då kan jag inte se mig mätt eller lyssna mätt eller vad det nu kan vara men jag, det var något intressant som jag lade märke till när jag hade kommit ur en väldigt lång tid av att liksom ja sen mådde jag piss för att man skilde sig och ja, hela det här man ska <laughs> liksom äm, även om äm, även om någonting liksom är ett äh, rätt äh, beslut så är det ju liksom en en ganska lång tid av sorg och återhämtning, och någon slags återuppbyggnad av den egna identiteten och, och jaget. Där märkte jag ju att jag plötsligt inte var så sugen på att se om samma serie som vi hade sett i sju år. Och så tänkte jag så här: Jaha, vad tråkigt vill jag se på nya saker. Uh, men, men där tänker jag, det var ju så tydligt för mig då att det där var ju verkligen ett sätt att döva någonting och kanske också um, jag, jag ser ju tillbaks eller den delen av mig kan jag ju lägga märke till och uh, uh, liksom känna mig lite rörd över ändå samtidigt jag tänker att det är ju ett, uh, ett snällt <laughs> Liksom, eh, på något vis eh, eh, säkerhetsbeteende eh, eller någon slags... Eh, men, men jag tänker långsiktigt så är det ju inte så utvecklande för en som person och eh, det är ju lite så måndag hela veckan känsla. Men det är intressant det du säger med att det finns så många sätt att döva saker på och att det gäller att vara uppmärksam på dem. För det är väldigt lätt att man... Eh, att man, att man inte identifierar dem eller att man inte liksom ser dem för det de är.
0: Mm. Både att äh, vara mor äh, till barn som är uppvuxna i skärmlivstiden skärmlivs äh, eller livs en, vad heter det? En, en, en årstid en, är ju en utmaning i sig att äh, vad de skärmarna... Vad, att vi, vår, min generation lägger en helt annan laddning i den än, än de såklart, men det blir ju någonting att vi jag och några med mig börjar liksom jämföra det vi hade naturligtvis och uppfattar som någonting på riktigt eller värdefullt, och så jämföra med det, och det är, är att säga till sina barn att det inte har ett värde att det är dåligt, det är ju skitdålig fostran, utan det är ju någon liksom, det, det har ju varit en resa i sig, men jag kan ju också se att väldigt många i min generation är inte särskilt lyckliga. Och fyller sina liv med någonting som liksom på ett sämre sätt än unga människor gör. Med sociala medier och tv-serier och filmer. Och att, att, att min generation har en tendens att liksom pausa livet med... Tillfällig känsla av mening. Det blir ofta en krock. I en del möten. Liksom, ibland tänkt att det där är liksom enstaka personer. Som, som lever så. Men jag har fattat att det är tvärtom. Att det är färre människor som lever som jag. Och fler som lever så. fler som lever så i vårt samhälle.
2: Men vad tänker du exakt när du tänker på pausa livet?
0: Ja men... Eh, jag tänker på din kompis där. Vi, vi har bestämt oss för att inte titta så mycket på tv. Vad gör du istället? Ja, men det är vi, vi är ju ett äckorhjul som liksom bygger på någon typ av stå ut och väntar och drömmer. Det som finns är ju att, att långsamt släppa taget om sina drömmar och vänta på att tiden är utmätt. Alltså det det om, om man formulerar det så så är det så fruktansvärt sorgligt att du i din situation att det också gav en tillfällig vila en annan plats att vara på för att stå ut och då har det en, då fyller det en funktion mm. Jag hade någon sommar när jag mådde så här, riktigt dåligt. Och låg två veckor i soffan och tittade igenom alla eh, säsonger av böda camping. Nej, eh, mycket intressant händelse i mitt liv. Det var verkligen det sista jag trodde du skulle säga. Jag vet inte vad jag skulle tro istället, för det var inte det jag... Men och apropå då att jag kan ju inte falla in i den där eh, att bedöva mig med, med te för att jag somnar eh, väldigt lätt. Jag hör ju
2: tvärtom. Att jag, eh, det kanske, ja. nej jag kan ju aldrig, eh, aldrig somna framför själv. <laughs> kanske, det tror jag Jenny också pratar om. Att det kan ha någonting med mitt kontrollbehov att göra. Att, jag, att mitt nervsystem är så. Att jag är så icke avslappnad. Mm. Det, här är en hel, det här är verkligen en helt annan sak. Men jag kommer att tänka på när vi pratar om skärm. Att igår när jag var ute. När vi var ute och åt på restaurang så var det en man som satt och tittade Han var i ett större sällskap Och så satt han och tittade på sin smartphone Och såg någon fotbollsmatch Och då kom jag att tänka på för några år sedan När jag var på bröllop och sa att en man som Alltså mitt under bröllopsmiddagen Tog upp också sin telefon för han skulle kolla på Champions League-finalen Och så stod den så lutad Så sa jag till min syster igår Att finns det något annat Alltså jag blir ju rasande Inombord, jag tänker vad fan håller på med Så tänker jag säg att jag som kvinna typ skulle mitt under bröllopsmiddag ta upp och kolla på så, finalen av The Kardashians. Bara få ta liksom. Alltså, nu är det verkligen en... Nu tar jag ifrån tåna här med generaliseringen, men skulle ändå påstå att det är nog fler kvinnor än män som ser finalen av The Kardashians liksom. Och så kanske var vi eh, den här liksom bilden av eh, vad ett intresse är liksom. Men hur icke- socialt acceptabelt det skulle vara- och hur folk skulle reagera. Eller man skulle bara så... Jag ska se ett avsnitt av Burda camping typ. Men att det är så jävla sjukt. Och att för så många då män- så verkar det inte ens... liksom Det finns inte ens någon sån... Nej, men det här kanske inte ser så bra ut. Även om det är någonting som man själv kan... Jag menar, jag vill också... Så hur många liksom stunder av... Man kan få en impuls av någonting. Men typ, men vad fan? Gör som alla andra, typ, googla snabbt på Aftonbladet- och se vad det, vad, hur mycket det står i matchen. Ska du sitta och kolla på den live- medan din vän gifter sig? Ja, det är så jävla sjukt. Ja, det var bara en eh, parentes,
0: men... Ja, nej. Ja, ja. <laughs> ja, jag, det, jag tycker att det är en, Det där är en intressant betraktelse kring- eh, samhällets idé om vem som kan göra vad i ett offentligt rum. Och sport. Hur samhället ser på sport. Att det är liksom eh, att det står så högt. Många i min familj liksom avkomman och exmän. De är liksom antingen utövare av sport eller följer sport och är intresserade. Så att de, när de träffas när vi träffas alla så är det alltid, eller väldigt ofta ett intensivt samtal eh, kring olika sport olika, eh, och olika ja, idrottare. Det är en väldigt märklig känsla av att bli osynlig. Alltså jag är glad för deras skull att de har det gemensamt. Men det är väldigt konstigt att vara. En förälder och partner. Och vara helt utanför någonting som de delar så intensivt. Och det är ju ett ganska högt pris. Om man nu ska prata om att leva i ett välfärdsland ändå. Men ett konstnärskap är ju ett val- och det valet har ingen utstakad väg. Utan du måste bygga den längs med. Och det är ett ensamt jobb. Du kan ha kollegor. Du kan ha liksom, din, liksom, ditt, ditt gäng. Ditt, ditt sammanhang. Där du vet att vi alla går själva. Och behöver lösa saker inom oss. Eller... Rent praktiskt, konkret och så där också. Att jag har ju fått möjlighet i min familj och liksom familjebild med alla barn. Har fått möjlighet att ta den platsen och tiden såklart. Och eh, den respekteras ju. Men det gör att jag också eh, hamnar lite som en liten ö på något sätt. Och den kan drabbas av svartsjuka sjuka.
2: Det är väl klart att den kan göra det. Alltså jag tänker bara det här att eh, en familj ska ju på något vis alltid vara nollan som man återgår till. <går> Och som man utgår ifrån. Eller jag, när, när jag tänker på det, liksom på, ja, jag vet inte, på det liksom mest optimal eller liksom det som man förhoppningsvis ändå kanske strävar efter. För, för jag, var, jag tänkte på det liksom, om du kan känna att det har funnits ett, um, en känsla av... Även om ditt konstnärskap och den liksom du är respekteras. Om du har kunnat känna att du har liksom aldrig kunnat ta den platsen. Eller att du inte har kunnat bli sedd helt fullt ut. På det sättet som du läng,
0: hade längtat efter. Eller har du haft en sån längtan? Ja, men jag tror att mitt ego har väl längtat efter att bli sedd liksom lite för mycket, kanske. Så att <hör> Det där är ju en, ett svar med modifikation. <hör> alltså, min familj har stöttat mig jättemycket. Jag har fått göra det jag har valt att göra. Men det är ju faktiskt också att en, en, en barnfamilj måste ju fungera med dagliga rutiner och så. Då har det blivit på den andra förälders. Eh, initiativ och lite lott och också med glädje. Så det har inte varit, har absolut aldrig uttryckts att... Eh, Nej, nu, är det, nu har jag, gör jag för mycket, nu får du ta över. För mina val med konsten och de förutsättningar som konsten görs under... Avkräver också att jag gör avkall på en del av det dagliga, vardagliga, rutinmässiga... Åtta till 5. att kunna jobba, komma hem på kvällen, att vara hemma på helgerna utan det har varit att vara på annan ort och att det har varit sena nätter och, och behöva sova på dagarna för att du har suttit med någonting som behöver bli klart. Mm, ojämn ekonomisk intäkt, den är där men med olika, den kommer inte varje månad lika frekvent. Och det är klart att det är ju någonting som jag måste också förstå. Att de älskar mig, jag älskar dem, vi finns för varandra. Men mitt liv ser annorlunda ut än deras. Och då att vara en person som har lite känslorna liksom nära till hans. Och med ibland sviktande själv Känsla och självförtroende kan ju då gripas av den där svartsjukan att de har så mycket gemensamt. Men jag hade inte kunnat göra på ett annat sätt, tror jag. Alltså jag kunde ha levt någonstans där vi var fabriksarbetare och det var det. Nu lever vi i Sverige och jag... Har haft möjlighet att utveckla det jag gör. Och hade du inte utvecklat det så.
2: Tänker jag att du säkert ändå inte. Känslomässigt hade varit där. Alltså nu tänker jag. Ja om du hade varit en annan person. Men du är ju den du är. Och att då på något vis. Låtsas. Det går ju liksom inte. Men. Eller går till den punkten att man.
0: Men alltså tror du. Nu måste jag bara fråga dig. Tror du inte att det är ganska många i vårt samhälle som låtsas? Som egentligen vill någonting annat?
2: Jag tror att det är på ett sätt ja. För jag tycker också att det är skrämmande att tänka att det, inte, att det är så många som skulle vilja göra det de gör. Och det kan ju låta fruktansvärt. Men jag tycker att om man bara lyssnar på människor så låter det väl som att de flesta nästan alltid vill någonting annat eller... Längtar efter något annat. De kanske inte alltid ger uttryck- eller vet eller säger vad de längtar efter. Men man hör att de inte vill vara där de är. Men det här, det här pratade vi ju lite om- när vi sågs förra gången. Men jag tror ju att det går bra att låtsas- tills det går till en viss punkt. Och att på något vis då- så... Jag tänker liksom att kroppen vet också. Att man kan försöka ljuga för sig själv- här uppe i huvudet men att kroppen vet. Så jag tänker ju typ att man, att antingen så kanske man kommer till, det finns säkert människor som, eller människor som är väldigt så kanske uträknande, planerande som är så här okej okay, men jag har det här målet eller jag eh, om, om fem år så vill jag ha utbildat mig till det här eller om tio år eller jag min familj, vi vill sälja allt vi har och så vill vi åka runt i en vän liksom. nej men sådana saker som där det kanske handlar om att, man, att den här längtan är väldigt konkret. Man har kunnat konkretisera den och man har också faktiskt en tydlig plan. Men jag tänker att många gånger så är upplever jag när man hör av människor att man kommer till någon slags punkt eller vägskäl då man upplever det som att man nästan tvingas fatta ett beslut som man... Som kroppen har vetat mycket längre. Men att hjärnan har kommit i kapp. Liksom, att det inte går. Och sen är det väl det säkert också en generationsfråga. Alltså det känns ju som att väldigt många i... Jag tänker bara som generationen... Alltså mina föräldrars generation och sådär att... Idag lever vi ju... Idag lever vi i ett samhälle där vi också får till oss att men alla kan bli vad som helst. Du kan göra vad som helst. Alla kan bli vem som helst vad som helst, som om det inte skulle finnas liksom olika utgångslägen eller strukturer eller hinder, eh, klass, alltså alla sådana här saker. Eh, men också, jag tänker att det finns en skillnad där på när man, när man är på där, man kommer till den här platsen är helt skälsligt. Att det känns som att. Okej. Okay, nu kommer en del av mig att dö. Och jag tror att det är väldigt många människor som. Som, accept, som kommer till den punkten. Och, och kanske lägger märke till. Nu är det en del av mig som dör. Och det är bara så det är att leva. Och det, det, det här kanske många gånger det är en generationsfråga också. För att det, är, ja, men man, liksom, det finns en bild av att man kan inte separera när man är 50. För så gör man bara inte. Eller man kan inte separera om man har varit gift i 40 år. Alltså alla de här liksom, reglerna och lagarna som vi har satt upp för oss själva och för varandra. Och sen tror jag att det finns de som kommer till den här punkten och tänker. Om jag inte... Om jag inte tar det här steget nu, då kommer jag att dö. Och jag accepterar inte det. Alltså hela samhället är väl uppbyggt på att vi, på att vi ska vara bra på att låtsas också. Eller på att vi ska låtsas.
0: Alltså det är jättehemskt.
2: <laughs> Nej men det är, det är
0: fruktansvärt.
2: Men jag, men jag vet liksom inte heller vad som är... liksom Vad är vad är mörkast? Är det att folk, att de flesta skulle vara nöjda... Alltså jätteskönt för dem.
0: Men vad säger det om världen? Ja just det, vad är mörkast? Vad är mörk... Ja, om, vi, om vi föreställer oss här... Vi liksom... Eh, spekulerar lite. Att det finns de som... Är i ett sammanhang... Där de känner att... Det är så här det ska vara. Och det är jag jättenöjd med. Och de jag lever med... Lever i samma övertygelse... Och, eh, ja, så att du, har liksom en, du är på en plats där alla har samma övertygelse Då går det ju att vara lycklig För att du har samma övertygelse Och det, är vär, det finns ett värde i det och Sen finns det de som befinner sig där Där du försöker bli som de andra Men vet inte varför du känner dig som någon annan som är in, Inte som dem det, det, det är en känsla av att någon missfitt i det. det vill säga, missanpassning och försöka anpassa sig. en ansträngningen till att. Vara värd. Ha ett värde. Och sen. Är det ju någon. Massa då. Eh, av olika art. Det behöver ju inte vara konstnär. Utan det kan ju liksom vara bara andra vägar. Där vi gör. Där vi kommer till punkten att. Vi vågar hoppa. Tänker jag att. Alltså jag stanna, om jag stannar här så dör jag. Jag hoppar hellre och dör. Och det är ju bara liksom en metafor för det okända. Och tar den där vägen. Och, och krocken mellan de här olika världarna. Det är ju väldigt lätt för en stor massa där du har en gemensam överenskommelse. Av vad som är ett värdigt liv och vad som är värde. Det är väldigt lätt för den att peka ut de... Som ensamgående. Som mindre värda och en belastning på samhället. Fram till den punkt. När den som går en egen väg plötsligt får, ett, får en aktning. En aktad position och ett högre värde. Då blir den plötsligt attraktiv för den stora massan. Ja, och människan är väl lite banal helt enkelt. Jag vet inte. Det där kanske inte var så bra sagt. Men... men det, 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 det är liksom en, en, en tråkig effekt <går> Av att vara människa <går> alltså,
2: Jag tror typ att Jonathan och Lila kommer
0: komma hem snart Jag vet inte exakt Den är tio i Oj, men jag måste åka Ja, det var det jag skulle ah, säga ah. Ska vi säga hej då nu då? Är det nu då
2: vi ska se här nu, alltså, avslut? Ja, precis Men Det är ju inte som att man är så Ja, tack för att
0: du kom Hej <går> <går> ja, men jag måste bara säga en sak då Eh, alltså Frida mm. Jag är så himla glad Över att jag får sitta här och prata med dig Tack Och det är samma vet du alltså, om det här, Vi kan ju låtsas att det här avsnittet också eh, liksom Blir något fel Men så kan vi ta ett tredje inspel ja. Så kan vi referera till samtal efter samtal efter Och till samtal.
2: slut <skratt> så kommer ingen vilja vara med i min podd För han tänker Och herregud hon har ju She doesn't have her shit together Hon måste spela om allting ja. 300 gånger ja. Och nästa gång vi ses så är du utanför det här sammanhanget. Precis, vi spelar inte in någonting. Nej. Alla
0: hemligheter är förslutna. Ja, precis. Mm. Men ska vi säga hej då. då? Ja, ja. För nu, jag. måste ju åka nu. Ja. ja, tack och hej. Tack och hej. Åh, <laughs> mm.
1: Döden gick på gatan Och livet sprang tätt in till De följdes in vid Då lärkan sjöng en drill Varför följer du i mina fotspår Och sjunger min melodi Sa döden med tunga fotsteg Som han gör han drar förbi Han såg ledsamt på livet Och sa Vi måste skiljas här Men en dag så ska vi mötas Förlåt men jag vet inte när Så nu får du sjunga din egen